0: Moin, ihr vermeintlichen Sportexperten. Hier begrüßt euch zu einer neuen Folge Podcast nicht wie gewohnt der Pferdeflüsterer F.G.Papenfuß oder das B. B.Winter, sondern vom Tabellenende, fast Tabellenende, Luis, wir wollen dich nicht vergessen, der Erfolgcoach der Superkickers Sören Möller. Was ihr zu erwarten habt, geballte Fachkompetenz. Wir werden die Ergebnisse des neunten Spieltags analysieren, auf einzelne Spielerleistungen eingehen. Da werdet ihr natürlich meine fundierte Meinung zu hören bekommen, denn anders wünscht ihr euch das natürlich nicht. Und abschließend werden wir nochmal auf den fünf Spieletrend gucken und was uns am nächsten Spieltag für Überraschungen erwarten. Denn da erwartet uns, und ich möchte hier wirklich nicht spoilern, eine Knallerpartie. Aber beginnen wir mit der ersten Paarung. <lacht> Aber nun zur ersten Partie Flo gegen Red Bull Leipzig. Bevor wir das Ergebnis betrachten, werfen wir zunächst einen Blick zurück auf die Geschehnisse der letzten Woche. Florian Patenfuß mit einem Ausraster, der seinesgleichen sucht. Diffamiert im Vorbeigehen die Gesamtheit der Manager der digi liga Und die Frage bleibt, hat es sich gelohnt? Nein. Postwendend kam am Freitag die Antwort seiner Spieler. Eine Minus 1,5 für Kastils, Drei Gegentore gegen Bayern München, Borussia Dortmund. Gladbach? Nein, die gefährlichen Bremer mit drei Gegentoren. Abgerundet wird es dann auch von der Abwehrleistung Elvedis. Der Gladbacher mit einer Minus 1 glänzt nur durch Abwesenheit auf dem Feld. Das sind Minus 2,5 durch seine Abwehrspieler im Mittelfeld. Griffo mit einer soliden 1,5, mehr als soliden 1,5. Tor plus positive Note. Boetius zwar mit einer Vorlage, aber einer negativen Note. Und im Angriff, bestehend aus Haaland, Alario und Sané, gibt es nur eine Null insgesamt. Haaland natürlich Leidtragender der Dortmund-Leistung gegen die Kölner. Und Sané mit einer Vorlage für die Bayern führt zu einer Gesamtpunktzahl von 1. Kommen wir nun zusammen gegenüber. Steffen Steffen leidet genauso unter der Negativleistung der Dortmunder wie Florian. Birki fängt sich zwei Gegentreffer, spielt die minus eins. In der Abwehr hummelt hingegen eine glatte Null. Keine Gegentreffer für ihn, die sich negativ für seine Wertung auswirken würden, denn die Treffer sind aus dem Mittelfeld gefallen. Skiri mit dem Doppelpack oder wie der junge Mann auch immer heißen mag. Hätte fast noch selber das Tor markieren können, hatte aber nicht dadurch die Null. Besser hat sein Abwehrkollege, einer seiner beiden Wölfe, Baku, getan. Baku markiert das Tor, spielt die positive Note, macht insgesamt eine 1,5 und für den Abwehrverbund eine 0,5. Im Mittelfeld Amiri nur auf der Bank, was vermutlich auch besser ist bei dem Trauerkick zwischen Hertha und Leverkusen. Bei dieser Nullnummer ist es Wolf am besten, wenn man gar nicht dabei war. Brickelo, der zweite Wolf hingegen, Mitte 1, Vorlage und positive Note, ähm, gibt somit eine insgesamt positive Note für das Mittelfeld Steffens ab, im Sturm seine Dosenfabrik Olmo, Sörlott und Nkunku. Olmo mit der Vorlage spielt die 0,5, Sörlott mit der negativen Note minus 0,5 und Kunku markiert das Tor, aber neutrale Note eine 1, macht insgesamt eine 1 für den Sturm und für die Teamleistung eine 2,5. Somit der Sieger Steffen mit den drei Punkten. In der dritten Partie treffen der anfangs erfolgslose Manager Simon auf den zwar stets gut performenden Hendrik, der trotzdem ist auch immer wieder versäumt, die Schäfchen ins Trockene zu bringen. Hat versprochen, eine, eine gute Partie zu werden und dieses Versprechen auch eingehalten. Beginnen wir mit der Leistung von Simon und gucken, was er so aufs Parkett gezaubert hat. Im Tor genauso wie auch im vorherigen Spiel mit Schwoloff, Radecki mit der Null. Langweiligstes Spiel des Spieltags. Aber wen interessiert das, wenn man einen Torwart mit einer neutralen Leistung hat? In der Abwehr Ginter profitiert von einer guten Leistung gegen die Schalker, spielt die 0,5 ansonsten ein eher langweiliger Arbeitstag für ihn. Ähm, sein Abwehrkollege Akpoguma spielt er bei Hertha, ich weiß es nicht. Könnte auch ein Kölner sein vom Namen. Auf jeden Fall auch mit der 0, macht für den Abwehrverbund eine sehr starke 0,5 positive Leistung. Ähm, vielversprechend. Im Mittelfeld mit Schlager ein weiterer Wolf, auch dieser Wolf, hat eine positive Note gespielt, 0,5. Ähm, wird komplementiert von Vargas Partie. Für eine positive Note hat es nicht gereicht. Aber das Tor schießt er äh, für Augsburg, würde ich sagen. Macht insgesamt eine äh, Plus-2 für den Mittelfeldabwehrverbund. Ähm, der noch im Sturm weiter verbessert wird, denn Tyram markiert das Tor, spielt zwar nicht positiv, aber für die Schalker hat es mit einem Tor gereicht. Ähm, Niederlechner, ach, Niederlechner. Ich weiß nicht, warum Simon immer wieder Niederlechner lobt und warum er so große Stücke auf ihn hält, aber soweit ich mich erinnere, hat er sogar ein Vorkaufsrecht auf diesen Starspieler, den das Vertrauen zurückzahlt mit einer Minus 0,5 und Bailey Teil der Leverkusener Offensivpower verpufft und spielt eine glatte Null. Macht insgesamt immerhin eine sehr solide 2,5 für das Team von Simon. Kommen wir nun zur Leistung Hendricks. Hendrik in der Defensive an sich nominell gut aufgestellt mit Zentner, Boateng und Chan Zentner, der eine sehr gute Partie spielt. Eine sehr, sehr gute Partie äh, gegen die Hoffenheimer, spielt die 0,5 in Kickernoten kassiert aber kurz vor Schluss durch den hochveranlagten und sehr talentierten Stürmer Bebu den Gegentreffer, macht somit insgesamt eine Null, kann man wohl als Trainer mit zufrieden sein. Und ich denke, auch Henrik hat da nicht moniert bei der Leistung. In der Defensive an sich gut aufgestellt mit Chan und Boating, aber was, was sich der Manager da geleistet hat, Starker Fauxpas, Anfängerfehler, ich weiß nicht, wie man es sonst titulieren soll. Auf jeden Fall eine schwache Leistung des Managers, Chan in der Defensive aufzustellen, wenn er doch im Mittelfeld spielt. Kann einem äh, Veteran wie Henrik eigentlich nicht passieren. Dennoch die Minus 1 auf dem Papier. Boateng hingegen richtig aufgestellt, kassiert aber gegen Kalle Koulibaly den Gegentreffer, somit insgesamt eine Minus 2 in der Defensive für Henrik. Und ich kann nur wiederholen, grober Schnitzer da Chan in der Defensive aufzustellen. Und man fragt sich, hat es vielleicht den Sieg gekostet? Wir werden es herausfinden. Ähm, auf jeden Fall eine hohe Hypothek, die er da aufgestellt hat mit minus 2. Mindestens 4,5 muss er im Mittelfeld und im Sturm kommen. Ob er es geschafft hat, sehen wir jetzt. Im Mittelfeld mit Angelino, einen tollen Spieler aufgestellt, trifft. Kriegt somit die 1 Plus positive Note, macht die 1,5. Ähm, sehr gut, sehr gute Leistung. Ich mag den Jungen. Ähm, toller Transfer, den Leipzig da getätigt hat und der macht Spaß zuzugucken. Das ist ein toller Junge. Steffen, sein Konterpart in, äh, im Mittelfeld, spielt die Null und das verwundert schon ein wenig, wenn doch die ganze Wolfsburger Offensive genetzt hat. Dieser Wolf hat wohl eher ähm, einen Maulkorb auf, denn er spielt die Null, haarscharf an der negativen Leistung vorbei, wird ausgewechselt. Somit im Mittelfeld eine 1,5. Ähm, Im Sturm müssen mindestens drei Punkte gesammelt werden. An sich durchaus möglich mit Coman, Kramaric und Luke Bakio. Luke Bakio, da zieht sich natürlich sofort der Magen zusammen, weil man sich an das Hertha-Leverkusen-Spiel erinnert war klar, dass es eine Null wird, wenn nicht sogar eine 0, minus 0,5. Für mich müsste jeder in diesem Spiel bestraft werden. Ähm, Kramaric spielt auch die Null. Verwunderlich, da er ansonsten vor allem in der Anfangsphase der Saison sehr stark aufgespielt hat. Ähm, gerüchteweise war auch der FC Bayern München interessiert, ihn als Backup zu verpflichten. Hat sich sie jedoch erübrigt und ähm, ja, das war es zu seiner Person. Kuman stark aufgespielt. Markiert das Tor mit der Vorlage und dann auch noch einer 1 durch den Kicker. Insgesamt mit 2,5. Haarscharf schrammt er mit Henrik an dem Sieg vorbei. Und da ärgert man sich natürlich noch mal über Chan. Aber ich erwähne es gerne noch mal. Dem einzigen, den er dafür in die Nase packen darf, ist sich selbst. <lacht> zur Partie zwischen Delf und Till. Der Tabellenführer trifft auf eines der Kell äh Kellerkinder. Auf dem Papier eine klare Partie. Die Buchmacher geben ihm auch eine Quote von 1,00002, haben aber nicht damit gerechnet, dass Delph mit einer Überraschung im Tor aufwartet. Katastrophale Fehlentscheidung. Das kann man sich wohl erlauben zu sagen. Gicevic auf die Bank, dafür Pavlenka ins Tor. Was ich Manager Thiessen dabei gedacht hat, bleibt allein ihm überlassen. Bei uns im Verein wird schon ein wenig über Wettbewerbsverzug gemunkelt, aber das wollen wir ihm nicht vorwerfen. Pavlenka zahlt ihm auch das Vertrauen zurück, spielt eine solide Null in Noten, kassiert aber dafür fünf Gegentreffer und spielt somit die minus 2,5. Leiner, sein Defensivkollege, macht es ein wenig besser, spielt nur eine Minus-1, indem er gar nicht erst auf den Rasen tritt, beziehungsweise erst nach knapp 60 Minuten eingewechselt worden ist und dadurch keine Note mehr bekommt. Sein einziger Lichtblick in der Verteidigung, Roussillon mit der 0,5 durch eine Vorlage, rettet immerhin ein bisschen die Abwehrleistung, somit die Abwehr insgesamt bei einer Minus-3. Sein Mittelfeld macht es besser. Neuhaus, der seit Wochen in Höchstform ist, schießt ein Tor, gibt eine Vorlage, spielt die 1, somit insgesamt 2,5 Punkte. Da muss man ihm schon ein Kompliment machen, wie er diesen jungen Mann immer bei Laune hält und seine Leistung konstant oben hält. Reus hingegen, Leidtragender der BVB-Spielweise, mit einer glatten 0, nicht negativ, nicht positiv aufgefallen, macht insgesamt eine Minus 0,5 für den Mittelfeld- und Abwehrbereich Thiesens. Ähm, somit ruht mal wieder die ganzen Hoffnungen auf den Schultern Robert Lewandowskis. Der macht es, wie er es jede Woche macht, trifft, spielt positiv, macht die 1,5 klar. Auch Raschika bei den Bremern mit der 0,5, genauso wie sein Sturmkollege Ovoni von den Kölnern, der auch die Vorlage gibt und eine positive 0,5 spielt. Insgesamt somit trotz katastrophaler Torwartleistung eine Plus-2 für Thiessen. In den meisten Partien hätte wohl eine Plus-2 für den Sieg gereicht, doch auch in der Partie gegen Till. Zumindest stellt er um einiges besser im Tor auf. Wohl auch der einzige Grund, warum er sich über die Partie härter gegen Leverkusen ein wenig freuen konnte. Eine Nullnummer sorgt dafür, dass Schwolow auch bei einer Null bleibt. Ähm, solider Start und vergleicht man die Position miteinander schon eine, einen Vorsprung von 2,5. In der Abwehr sieht es nicht so gut aus. Anton gegen die Bayern natürlich aufgestellt, ist mutig. Spielt die Minus 1 durch das Tor Lewandowskis. Ist natürlich auch immer schwierig, gegen den Stürmer des Gegners aufzustellen, ähm, da Tore, wie jeder weiß, somit doppelt zählen. Sein Abwehrkollege macht es besser. Brooks zwar auch mit dem Gegentor und dadurch die Minus 1 spielt jedoch vorne mit, markiert das Tor plus eine positive Kickernote, macht insgesamt für den Abwehrverbund eine Minus 0,5, was deutlich besser ist als das, was Thiessen aufs Papier zaubern kann. Die Mittelfeld glänzt mit einer Nulten-Nummer. Lazzaro, der im Abwehrverbund der Wölfe, wollte ich fast sagen, der Hertana auch nicht. Na, wo spielt er denn? Er spielt bei den Gladbachern. Im Abwehrverbund aufgestellt worden ist mit der Null. Wird auch Teil der langweiligen Nullnummer der taner gegen die Leverkusener. Spielt auch die Null. Somit insgesamt Mittelfeld und Abwehr bei einer Minus 0,5. Besser und spannender sieht es im Sturm aus. Embolo der gescholtene Spieler, vor allem durch Manager Biane Winter, gescholtene Spieler, mit der Vorlage, ansonsten wenig aufs Parkett gezaubert. Mit der 0,5. Silver, Doppelpack, toller Junge, toller Spieler. Frankfurt ist einfach ein klasse Team. Das muss man sagen. Jeder, der in Frankfurter aufstellt, tut auf jeden Fall eine gute Tat. Und Till wurde dafür gelohnt. Mehrere Wochen in Folge ging jetzt schon Silver, einer der Sternschnuppen am Horizont für die Frankfurter. Markiert zwei Tore, warum er nur eine 0,5 und keine 1 in Kickernoten bekommt. Fraglich. Und da hätte man gerne mal eine Mail hinschicken sollen. Dennoch reicht es für eine 2,5 insgesamt. Clevert ähm, mit der 0 macht insgesamt eine 2,5 für Till und damit den Sieg aus gegen Delft. Klasse. Eintracht Frankfurt. Ole Ole. <lacht> Kommen wir nun zur nächsten Partie zwischen Seddi und Julian. Julian letzte Woche noch durch die ganze Liga beglückwünscht worden. Plus 8 hat er gespielt. Persönliche Bestleistung. In den Foren bekannt als Pussy Destroyer 69. Diese Woche mehr als blass. Erinnert mich an jeden zweiten B, C und D Promi. Einen guten Song und dann ging es nur noch in Eskapaden rückwärts. Rolle rückwärts bergknapp. Genickbruch. Hoffen wir es nicht, hoffen wir, dass er sich erholt, aber diese Woche haarscharf am Strafschott vorbei. Zeddy hingegen ZD liefert eine Leistung, die der Meinigen entspricht. Das bedeutet nichts Gutes. Insgesamt also eine richtige Scheißpartie. Gucken wir uns jedoch an, wie dieses Ergebnis von minus 4 zu minus 1 zustande kommt. Zeddy im Tor generell sehr gut aufgestellt, neuer immer gut, kriegt den Bayern-Bonus gut geschrieben, ab und zu auch selber mit einer guten Leistung, hat ein paar ausgezeichnete Abwehrspieler vor sich. Diese Woche jedoch, Koulibaly hat ihn geschlagen. Meiner Meinung nach hätten es auch gerne zwei sein dürfen. Ähm, dass ein gestandener Mann wie Neuer so schnell hinfällt, verwunderlich. Dennoch, Schiedsrichter war auf seiner Seite, also besagter Bayern-Bonus ist also doch vorhanden. Spielt eine minus 0,5. Die Abwehr bestehend aus Toprak und dem hochbegabten Dicker ähm, spielt eine Minus 2, was natürlich nicht am Frankfurter liegt, sondern nur am Bremer. Ähm, Dicker spielt eine solide 0. Toprak jedoch ist Teil des äh, Debakels gewesen gegen die Wölfe. Kriegt zwei Gegentreffer durch Weghorst und spielt somit die Minus 2. Insgesamt steht bislang also eine Minus 2,5. Im Mittelfeld geht es zunächst auch nicht weiter. Meunier gegen die Kölner blass geblieben, keine gute Leistung abgeliefert, spielt die Minus 0,5. Ähm, Bittenkurt, der Leonardo, zwar auch Teil des Wölfe-Debakels, schießt jedoch das Tor und somit ist sein glanzvolles Mittelfeld bestehend aus Meunier und Bittenkurt insgesamt bei einer 0,5. Ähm, also ein dickes Brett, was Müller, Schick und Reiner äh, da bohren müssen. Um, Müller erlegt sein Part wie jede Woche, gibt eine Vorlage ab, spielt eine positive Note, um, insgesamt steht er bei der 1, Schick hingegen um, ja, ich möchte es gar nicht nochmal sagen, aber Leverkusen gegen, gegen Hertha, Schick hat eine minus 0,5, spielt die 4,5 in Noten, um, Rainer auch Teil des Dortmunder Spiels, an sich ein guter Junge, hochtalentiert, wie auch ein dicker. Ich denke, die beiden kann man gleichsetzen. Ähm, aber nur die Vorlage, dass er keine negative Note bekommt, ist wohl glücklich, denke ich mal. Ähm, insgesamt somit eine Minus-1 für Cedric. Gehen wir zu Julian über. Julian im Tor mit Rönnhoff. Dass man einen Schalke aufstellt, ist wohl gewagt, vor allem in diesen Tagen. Ähm, Julian hat wohl noch nicht gehört, dass es keine gute Idee ist. Kassiert zwei Gegentreffer, äh, vier Gegentreffer, die Minus-2 für Runoff in der Defensive mit Alaba. Ein Gegentreffer von Koulibaly führt auch zur Minus-1 und sein Abwehrkollege Abraham spielt die Minus-2. Wie das geht, weiß ich nicht. Also Frankfurter Spieler an sich ein sehr guter Mann, aber wenn man zwei Gegentreffer bekommt, dann kann man da wenig machen. Ähm, im Mittelfeld nominell stark, Goretzka und Stindl, der Lars, der liefert eigentlich immer, ähm, spielt diese Woche eine 0,5, da ist wohl ein Fehler in der Datei, ähm, da habe ich wohl eine alte Kader-Datei hier vorliegen, ähm, Goretzka jedoch positive Note, der Junge hat aufgebaut, Bochumer Junge so wie ich ähm, nur hat ihm Corona gut getan, während ich abgebaut habe und ein kleines Bäuchlein bekommen habe, ist der Junge zu starr geworden. Das sieht man auch in der Note 0,5 ähm, im Angriff. Kunja, Mateta und Dabur, Munas Dabur, Fußballgott, letzte Saison schon gezeigt, wozu er fähig ist. Gegen ähm, die Mainzer jedoch blass geblieben, spielt die 0. Ähm, Mateta jedoch positive Note, obwohl er. Kein Tor geschossen hat, keine Vorlage abgegeben hat. Ähm, auf die Schnelle fällt mir leider nicht ein, wo er spielt. Aber ich würde sagen, könnte ein Mainzer sein. Ist ein Mainzer. Kunja, auch exzellenter Spieler. Äh, Wechsel hat ihm auf jeden Fall gut getan. Äh, die Großstadtluft tut ihm gut. Diesen Spieltag, ich möchte es nicht nochmal erwähnen, aber er ist Herr Tana. Ähm, insgesamt führen die ganzen Leistungen bei Julian zu einer eher schlechten als rechten Leistung von minus 4. Drei Punkte gehen an Sally. Die nächste Partie zwischen Luis und Biane wartet eine Faustdick-Überraschung auf. Luis spielt positiv. Das war die Überraschung. Wer hätte damit gerechnet, dass Luis positiv spielen kann? Ich weiß nicht, ich habe seine, seine letzten Spieltage nicht betrachtet, da ich mich für das Tabellenende nicht interessiere. Aber äh, dafür allein ist er zu beglückwünschen. Vor dem Spiel wohl Biana mit der haushohen Favoritenrolle ins Rennen gegangen. Kann dieser nicht gerecht werden, spielt eine Minus 1 und damit stehen drei Punkte für Luis auf dem Konto. Herzlichen Glückwunsch allein dazu. Woran es gelegen hat, Bjarne, das kannst vielleicht nur du dir selbst beantworten. Vielleicht liegt es daran, dass du das erste Mal seit Wochen nicht rumgeheult hast, dass all deine Spieler verletzt sind. Vielleicht fühlen sie sich dadurch vernachlässigt. Oder es liegt daran, dass du keinen Streit mit Tobi in der Gruppe angefangen hast. Könnten alles Gründe für, für dieses Ergebnis sein. Ähm, kannst ja in der Gruppe ein kurzes Statement abgeben. Würden wir uns sicherlich sehr alle darüber freuen. Fangen wir an mit der Analyse des Teams von Luis. Im Tor mit Müller, nein, nicht der Thomas, sondern Florian, äh, kassiert ein Gegentor, spielt eine neutrale Note, macht insgesamt eine Minus 0,5 in der Abwehr mit Hernandez und Lars Bender. Äh, Lars Bender, warum der noch spielen kann, der ewige Verletzte, fraglich, aber freut mich für ihn, ähm, vor allem mal wieder ein Protagonist dieser Hertha-Leverkusen-Partie, ähm, eine 0 ist eine 0. Hernandez hingegen spielt eine negative Note. Plus Gegentor macht eine minus 1,5 insgesamt, also für die Defensive eine minus 2. Ähm, das Team hat jedoch nicht den Kopf im Sand stecken lassen, ähm, witzelt aber hier doch ein bisschen rum im Mittelfeld, der mit einer minus 0,5 nicht gerade zum Erfolg des Teams beiträgt. Ähm, Kostic hingegen. Ich könnte wieder in Schwärm geraten, aber ihr könnt euch denken, wie toll ich diesen Spieler finde. Mit der Vorlage, ansonsten nicht viel für ihn passiert. Ähm, der einzige Lichtblick im Mittelfeld und der Abwehr. Ähm, Im Sturm mit Mukoko, dem Talent, der sicherlich noch ein bisschen braucht. Weghorst, einer der Wölfe, der sehr hungrig war und gut gerissen hat. Und Salai, wo ich nicht weiß, Dachte, der spielt gar keinen Fußball mehr. Äh, Wekost mit einem Doppelpack, Kickernote 1, hat er sich verdient. Äh, drei Punkte für ihn, ähm, macht insgesamt einen sehr guten Eindruck fürs Team, wendet die negative Punktzahl ab und somit insgesamt zu Buche stehend eine Plus 1 für Luis. Biane hingegen mit Trapp im Tor, äh, Fehlgriff, genauso wie Trapps Leistungen und den einen oder anderen Fehlgriff, den er sich geleistet hat. Ähm, kriegt drei Gegentore, kassiert dann obendrein noch die Kickernote 4,5 glaube ich war es, ich bin mir nicht sicher. Ähm, insgesamt auf jeden Fall eine Minus 2. Der Kevin, an sich ein guter, aber sollte sich weniger auf seine, seine Insta-Stories in Frankreich konzentrieren, sondern mehr auf Fußball, dann wird sicherlich auch was werden. In der Defensive solide gespielt, mit Udwokai, ein Augsburger und Posch dem Hoffenheimer. Ähm, beide mit der Null insgesamt, also somit eine Minus-2 für die Defensive von Biane. Äh, Im Mittelfeld Guerrero an sich mit viel Offensivdrang, immer Vorlagen und Toren ähm, bei ihm eigentlich mit dabei. Diesen Spieltag geht auch gegen die Kölner nichts passiert. Uh, Curly Jury ist ein Wolf, war ein Wolf, ist ein Wolf gewesen. Keine Ahnung, wo der spielt, das wird nachgereicht. Uh, auf jeden Fall mit der Minusnote. Uh, somit insgesamt Mittelfeld und Abwehr bei einer Minus 2,5. Im Sturm mit Player Baumgartner und Bellarabi einen guten Stürmer zumindest. Player netzt, spielt die positive Note, äh, somit insgesamt bei einer 1,5, äh, was sich als Gesamtnote jedoch oder Gesamtpunktzahl jedoch bei einer minus 1 ein äh, Kommen wir nun zur vorletzten Partie des Spieltags, live gegen Ole, live der mit einem Sieg punktgleich mit Dave ziehen kann. Ole, der Probemeister der Vorsaison, mit dem zusammengekauften Kaders durch Delft, ähm, hängt den Erwartungen hinterher. Steckt knöcheltief im Abstiegskampf, letzte Woche im Befreiungsschlag gelungen. Aber es geht darum, diese Woche die Form zu bestätigen. Und man muss ihm das leider lassen, er hat es getan. Spielt eine mehr als solide 2,5. Vor allem seine Leistungsträger Hazard und Kamada ähm, retten ihn den Arsch. Ähm, während auf der anderen Seite Lives Spieler einfach nicht abliefern, ähm, was man von ihnen erwarten kann. Vor allem die Dosenfabrik vorne mit Forceback und Paulsen, beide mit der Nullnummer. Sicherlich nicht das, was der Trainer sich erwartet hat. Fangen wir nun jedoch im Tor bei Live an. Gulashi, starker Spieler. Ähm, einer der Top 5, ich denke, man muss nichts zu ihm sagen. Gegentor gefressen, steht also bei der Minus 0,5 in der Abwehr Lacroix, musste ich erstmal googeln, dachte, es wäre ein Mainzer, ähm, ist aber ein Wolf und als Bestandteil des Wolfsrudels hat er natürlich auch eine Vorlage beim Torfest gegen Bremen abgegeben und steht somit bei der Plus 0,5. Nastasic, ich denke, da kann er froh sein, dass er überhaupt eine Null spielt und nicht Minus, ähm, aber irgendwie hat er es geschafft und spielt die Null, somit insgesamt für den Abwehrverband Punkte. Im Mittelfeld gnabry Kampe Schöne Kombination, das sieht man gerne bei sich auf dem, auf dem roster Sheet. Ähm, Gnabry jedoch auch nichts zu sehen. Genauso wie bei den folgenden Spielern auch. Kampel 0 Punkte, Forsberg 0 Punkte, Paulsen 0 Punkte, Piatek minus 0,5 Punkte. Man kann da gar nicht viel zu sagen, außer dass Piatek, ähm, oder wie auch immer ausgesprochen wird, Teil der Hertana ist. Und hoffentlich durch einen Gangkamm demnächst ersetzt wird, der, und da greife ich in diesem Podcast schon vor, das Vorkaufsrecht durch Sören Möller erteilt bekommt. Denn die Leistung stimmt einfach nicht mehr. Ähm, somit sein Mittelfeld und Sturm bei einer Minus 0,5, die auch schlussendlich als Gesamtpunktzahl dasteht. In manchen Partien gewinnt er damit, jedoch nicht gegen Ole, der mit seiner 2,5 einfach stark gespielt hat. Vor allem ähm, wie gesagt, Kamada, Hassar, ähm, beide mit einer 1,5 bzw. einer 1. Beziehungsweise eine 1. Ähm, da wird es schwierig. Fangen wir jedoch im Tor an. Baumann gegen Mainz mit dem Gegentor. Eine minus 0,5. Also ähm, in der Abwehr Akanji spielt die 0. Dortmunder Spieler zu haben, ist, ist auf jeden Fall wohltuend. Sollte man sich als Notiz für den nächsten Draft aufschreiben. Ähm, sein Abwehrkollege Wendt übertrumpft das Ganze natürlich nochmal mit einer 1,5. Tor plus eine super Note für den äh, Teil, für den Spieler der Fohlenelf äh, macht insgesamt eine 1,5 und für den Abwehrverbund eine 1. Im Mittelfeld Kamada mit dem Tor führt zu 1, Hazard mit Tor und positiver Note 1,5 ähm, insgesamt also eine 2,5 im Mittelfeld macht eine 3,5 bis hierhin ähm, im Angriff. Petersen, Finn Burgesson und Diaby. Petersen gerne mal mit einem Treffer zu haben, macht nichts. Äh, Finn Burgerson noch weniger, beziehungsweise andersrum, Petersen bekommt sogar noch die Minusnote. Diaby ähm, wissen wir alle, wo er spielt, also hat er sich die Minus 0,5 auch verdient. Ähm, insgesamt, somit also eine Minus 1 für den Sturm, bleibt Dennoch insgesamt eine Punktzahl von 2,5 und der Sieg für Ole. Kommen wir nun zur letzten Partie des Spieltags. Sören gegen Tobi. Sören als Tabellenvorletzter kämpft um Überleben und Tobi auf der anderen Seite im Mittelfeld äh, mit Drang nach vorne. Möchte natürlich den Anschluss nicht verlieren. Also die Rollen im Spiel eigentlich klar verteilt. Ähm, zumal Sören weiter mit Abwehrsorgen zu kämpfen hat. Ähm, er hat sich da über den Zeitraum der letzten Spieltage verstärkt, aber die Spieler werden vermehrt im Mittelfeld aufgestellt, so zum Beispiel Brosinski seit zwei Wochen und nun diese Woche auch Günther. Ähm, das führt zu einer Minus 1 in der Abwehr für Günther, weil er falsch aufgestellt worden ist. Äh, kämpft mit der Minus 1 aufgrund des Tors durch Lewandowski und im Tor Sommer. Mit, äh, minus 0,5 durch den Treffer, durch Raman Macht insgesamt für die Defensive eine Minus 2,5 und das wird auch nicht im Mittelfeld sonderlich besser, denn Tolisso, ein Dank geht an dieser Stelle nochmal raus an Dell für diesen wunderbaren Transfer, für den ich letzte Woche auch noch 0,1 bezahlt habe. Ähm, verletzt sich, nachdem er schon zuvor rot gesammelt hat als, als Bonuspunkt. Ähm, und als Partner bekommt der Brusinski zu sehen. Arge Abwehr- und Mittelfeldsorgen bei den Superkickers. Ähm, zumindest spielen beide die Null, was schon positiv gesehen werden muss. Die Hoffnungen liegen also auf den Schultern Dost, Sancho und uns. Ähm, Dost mit dem Treffer kriegt einen Punkt. Sancho, wie die Wochen zuvor, weit, weit, weit hinter seinen Erwartungen zurück. In der Champions League eigentlich gezeigt, dass er es drauf hat. Toller Freistoßtreffer, ansonsten auch super gespielt, tolles Interview gegeben. Reißt mal wieder nichts, spielt die minus 0,5 in Noten und auch und netzt leider nicht. Jedoch, wenn man betrachtet, dass die meisten Schalker negative Noten bekommen haben und schlecht gespielt haben, auf jeden Fall einer der wenigen Spieler, die was reißen in dem Kader und auch wieder mit der Vorlage und der positiven Note, also insgesamt eine 1. Macht als Gesamtpunktzahl für das gesamte Team eine Minus 1. Also nicht schwer an sich für Tobi zu überbieten. Jedoch hat Tobi den Union-Keeper Luther aufgestellt, der sich drei Hütten gefangen hat und somit eine Minus 1,5 spielt. In der Abwehr an sich sehr gut aufgestellt mit Upamecano und Hinteregger. Opamecano ähm, zum Glück Tobis, rechtzeitig ausgewechselt, sogar noch mit der positiven Kickernote, was ich für frech halte, aber ähm, so ist es nun mal manchmal in diesem Spiel. Sollte eigentlich negativ dastehen, steht so aber bei einer positiven 0,5. Hinteregger jedoch ähm, mit drei Gegentreffern auf seiner Seite plus die negative Kickernote, macht eine minus 2, ähm, somit für die Defensive eine Minus 3. Also steht er noch schlechter da als Sören. Im Mittelfeld mit Sabitzer und Grilic. Ähm, beide keine, keinen guten Tag erwischt. Grilic mit der Minus 0,5. Ähm, also bei der Minus 3,5 insgesamt im Angriff Brand Ich bin mir nicht sicher, war es eine 5,5 oder eine 6 für ihn. Auf jeden Fall Minus 1 durch Kickernoten. Uh, Kruse überraschend nur die 0,5 durch die Kickernote und keine 1 ähm, trifft jedoch zweimal also eine 2,5 und Quaison ähm, mit einem Tor ähm, vollendet die Leistung und somit insgesamt eine Gesamtpunktzahl von Minus 1 und der Punkteteilung zwischen Tobi und Söhre mhm. Nun zum Ausblick auf den zehnten Spieltag. Tobi gegen Live ist die erste Paarung. Tobi wird dieses Spiel nicht für sich entscheiden. Unentschieden gegen Sören, das tut weh. Live jedoch mit zwei Niederlagen in Folge. Ähm, der hat viel gut zu machen und das wird er auch. Tobi wieder mit einer mittelmäßigen Leistung von minus 0,5. Für Live reicht es jedoch für eine 0,5. Also der Sieg für Live. Die zweite Partie zwischen Sören und Luis verspricht Explosionspotenzial. Da wird viel abgehen, ähm, da wird sicherlich auch das eine oder andere dreckige Wort fallen, ähm, aber die Experten sind sich einig, Sören wird das wuppen. Luis zuletzt zwar mit dem Sieg, aber der hat sein Pulver verschossen. Ähm, Sören, die Spieler kommen in Form, vielleicht stellt er mal richtig auf in der Defensive. Ähm, wird siegen mit plus 2 zu minus 3. Ole gegen Flo. Ole, auf jeden Fall formstark unterwegs, zwei Siege in Folge, ähm, der wird das Spiel für sich wuppen. Der macht wieder eine 2, so wie im Spiel davor. Flo, vielleicht sollte er sich mehr auf die, auf die Spieler konzentrieren und weniger auf Trash-Talking. Ähm, dann wird er da auch wieder sich aus dem Formloch bewegen, aber ich sehe da einfach nicht, wie es diese Woche werden soll. Der spielt eine minus 1. Steffen gegen Delph. Steffen war auf dem fünften Platz, 18 Punkte, Dave 21 Punkte auf dem ersten. Das ist ein ganz wichtiges Spiel für Dave. Ähm, letzte Woche Glück gehabt, Federn gelassen, aber trotzdem sich an der Tabellenspitze behaupten können. Wenn es diese Woche wieder so geht, Lewandowski vielleicht mal einen Aussetzer hat und er gegen Steffen verliert, dann wird es ganz, ganz schwierig, denn Steffen ist dann punktgleich, wie wir schon gehört haben. Ähm, ist auch live mit dem Sieg prognostiziert. Da sind auf jeden Fall dann schon mal zwei punktgleich gleich mit Dave bei Biane. Der kann durchaus auch gewinnen. Weiß man nicht. An sich kein guter Trainer, aber ähm, Überraschungsteam auf jeden Fall. Also, ich denke, das wird ganz knapp. Und Steffen entscheidet das mit einem 2,5 zu 1,5 für sich. Die nächste Partie bestreiten Till und Simon. Ähm, beide im Mittelfeld, ähm, Simon zuletzt formstärker. Ähm ich denke dennoch, dass es ein, ein 0 zu 0 wird. Kein, kein Spiel, wo man gerne zugucken möchte. Ähm, Punkteteilung ist da auf jeden Fall drin. kann ich auch nicht viel zu sagen. Ähm, viel interessanter wird es beim nächsten Spiel, nämlich zwischen Hendrik und Cedric. Ich denke, schon allein aus Spannungsgründen wird Zeddy sich für sich diese Partie entscheiden ähm, und somit Abstand zum sechsten gewinnen Hendrik äh, und vor allem punktgleich mit Dave ziehen, beziehungsweise durch die Punkteteilung wird er einen Punkt vor Zaddy liegen, aber ähm, live, Zaddy und wahrscheinlich auch Biana, da werden wir gleich zu kommen, ähm, werden da richtig, richtig im Nacken von Dave sein. Ich denke, das wird ein 2 zu 1 für Cedric. In der letzten Partie zwischen Julian und Biane sehe ich einen Sieg für Biane. nicht, weil er besonders stark ist, sondern einfach nur, weil Julian besonders schwach war letzte Woche. Das ist eine Wundertüte. Das kann von bis gehen. Das haben wir am 8. Spieltag gesehen. Am 9. Spieltag haben wir das bis gesehen. Ähm, da kann Strafschaut drin sein. Den kann er auch verteilen. Man weiß es nicht. Ich denke, das wird eine minus 3 für Julian und eine plus 0,5 für Viana. So, das war's mit dem Podcast für diese Woche. Viel Spaß beim Anhören und ich hoffe, niemandem ist aufgefallen, dass ich die Partie zwischen Leverkusen und Hertha nicht gesehen habe. Viel Spaß und viel Spannung in der Transferphase.